0: Episodio 13 del podcast eh, es con Roy Cañedo, baterista y vocalista, uno de los vocalistas de termo eh, Titas lo conoce por... ¿Aquí está Titas también, otra vez?
1: Hola, ¿cómo están? Aquí estoy <risas> otra vez. Lo conozco por Cuarentrilla.
0: Por Cuarentrilla, exacto
1: en
0: pues dos cuarentrillas. Dos. dos Y eh, también, obviamente recuerden que está en video y si no lo tienen en video lo pueden escuchar en cualquier... O sea, como si lo quieren escuchar en la calle, también están en, plata en plataformas de, de streaming ese pedo Hoy sí, la, la semana pasada eh, les, les comenté que vamos a hacer como una dinámica un poquito diferente, en la cual voy a... Eh, al final del episodio estoy diciendo cosas, este me, me está costando trabajo porque le, la plática estuvo larguísima. Eh, de hecho nos, nos quedamos sin comer un rato porque, porque, ajá, fueron dos horas de plática. Entonces yo creo que eh, este episodio sale el 7 de agosto, entonces yo creo que para el 13 de agosto... En la descripción del video de YouTube van a poder ver este, un enlace en donde si quieren van a poder escuchar la versión completa de la entrevista. Que son dos horas. Sí, ok. Sí. Y, pero ahorita este, todavía no lo termino de editar en este momento, pero se va a editar de la duración de lo que dura esta madre. Terminando, Titas y yo vamos a cotorrear un poquito después. La semana pasada les dije, si no les interesa yo y ese pedo, este, pues quítenlo. Hoy no. Hoy sí, véanlo. O sea, como vamos a, vamos a contar un ratillo. Entonces, va, va, creo que va a estar chido. Va a ser un buen episodio. Si no lo es, este, disculpen. Y, y, y me lo mandan. Ajá. Entonces, 13 de agosto van a poder, si quieren, tener la entrevista completa con Roy. Va a estar ahí. No va a tener intro ni nada. No va a estar la entrevista así de corrido. Y, pero, pues, de todas formas, aquí les hice como una una una, una, una compresión. Eh, pero bueno, los dejo con Roy Cañedo y nos vemos un ratito. Adiós. ¿Qué pedo, mi roy, ¿Cómo estás? Quiero, en cualquier momento de esta madre, güey, me puedes decir como, oye, imbécil, no abuses, ¿sabes? O sea, como <risa> okay, okay. real, o sea, no te así, dime como, no me tires tan, gente es como, ah, mira, mejor hay que hablar, no, o sea, dime, güey, eso no, eh, okay. y, lo, y lo borro, no pasa nada, pero, este, si no te molesta, quiero hablar de tu carrera como tal, de la que yo, de la escena que yo fui parte también, y que nos uh -huh. conocimos, eh, dato curioso, tú y yo tuvimos una entrevista exactamente hace 13 años o más. ¡Órale! qué ¿sí? madres, cabrón! Este, quería cotorrear un poquito de... Porque es una temática muy continua que tuvimos con Luis y que tuve con Conrado también y que tuve eh, con varias gente que ha estado en, en, el, en el podcast de el acercamiento de Clash y de Memo hacia Termo. ¡Ah, qué buena va a estar eso! Pero, bueno, el punto es que, o sea, Termo... Eh, eh, empieza, según yo, por ahí del finales de los noventa, como 98, 97,
2: que empezaron a tocar. 96, o sea, 96 tenemos, fue, fue nuestro primer uh, Tenemos nuestro primer flyer, digamos.
0: Mm. Ahora, no hay, no es la alineación final de termo, ni mucho menos, pero algo que me sorprendió, yo en mi caso, a Tijuana, con ay, una tienda que se llama oxígeno, no creo que te acuerdes, pero así un putero. Sí, sí, sí. Ya
2: empezamos, ¿va al pedo?
0: Ya, no, desde hace ah, rato, desde que empezamos a hablar. Ah, este bueno, rato. bueno, ok, okay. Este, eh, en esta tienda de oxígeno yo me empecé a acercar porque yo era de ese morrillo que no, pues no pertenecían, en, entre comillas, a en ningún lado, ¿no? Y en Tijuana no podía ir a Toquines porque eran para puro mayor. Yo tenía 15. Y ahí me encontré el, el no fue el arden mío, el ¿dónde estás? El EP, el de la sí. portada rosita de cartón, que según yo debe estar en Tijuana todavía. Pero mm. ley, leyendo y haciendo research, me di cuenta que tienes otro EP que salió casi el mismo tiempo, que es el, el Dancecore EP. Es que realmente, fíjate, ahí te va cómo está la historia. O el Dancecore fue de Pure Volume, o algo así.
2: Eh, ¿Cómo fue el pedo? Híjole, qué buena es esa pregunta, no me acuerdo bien. Ok, el, el, nosotros empezamos a grabar ese disco que luego fue el Arden Me. El Arden, ajá. ajá con Richie de Visión Minúscula, porque él estaba armando una disquera que se llamaba Discos de Fuego, creo. Y nos dijo, ah, pues yo los firmo yo los grabo y la chingada. Entonces lo grabamos y la verdad es que no nos gustó. O sea, creímos que podía llegar todavía más allá. Y lo grabamos de nuevo, pero en lo que lo grabamos, pues como ya estaba ese, lo sacamos como el, el Dance Core EP, para unas rolas ajá. Ajá, y otras con el ¿Dónde estás EP? Después esas mismas se regrabaron. Y salió el en mí pero realmente el dance core el Dónde Estás este y varios Y hay otros. uno antes.
0: Exacto. Porque, o sea, me da curiosidad porque desde ese entonces eh, vi los, me encontré los track listings de los dos EPs
1: uh -huh.
0: y la rola que se repite es Dónde Estás, como que esa sí. era una rolita que yo creo que ustedes le veían como ahí está, pero en una está... Este, este no soy ah, yo.
2: Ah, güey, sí tienes razón. No,
0: entonces no, no me hagas caso. El
2: dance core <risa> no es cierto, no es cierto. Eso no, que digo. Es. El EP, el. No, qué bueno que salga así. El EP, ¿dónde estás? si sí fue lo que nos grabó Richie y el dance core fue antes, porque ahí todavía estaba Alan, que era el primer guitarrista. Exacto, sí, sí, sí. Y, y, y donde venían las rolas
0: El hombre feo canoso estaba sí, sí. En, la, en el bajo. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, fíjate, ya
2: sabes tú, es que yo, no, me te <risa> ya muchos años, güey, la verdad, oh, y, claro. y siempre fui como, como medio, nunca me gustó estacionarme en lo que ya había hecho, incluso a la fecha saco una rola o un disco y ya no lo quiero volver a escuchar en mi vida, güey, ¿a poco? Entonces, este, y en general siempre fue así, o sea, ni, ni, no soy como mi fan, güey, ya se cuenta. Órale,
0: ok. O sea, para mí o sea, es. No, no, no es como que no te gusta lo que haces, sino que tú no te escucharás a ti mientras te bañas.
2: Sí, no, 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 okay. este, porque para mí el hacer música no es tanto, o sea, obviamente sí quiero que lo escuche la gente, pero para mí es más acerca del ejercicio de, de hacerlo, güey, okay. este, no tanto de como un showcase de, ah, pues esto es, esto son mis emociones, esto es mi, claro. o sea, obviamente sí pasa, pero no es mi, mi meta principal, Yo, para mí, para mí acaba el ejercicio, el momento que lo, que lo materialicé en algo. Para mí ahí sí. ya terminó todo lo que quería hacer con esa madre.
0: Ahora, cuando cuando sacas el, el Dónde el, es que según yo, con el Dónde Estás es cuando yo los fui a ver en vivo, que fue cuando tocaron en Tijuana por primera vez con
2: Kirby. Sí. En el 2004 salió el disco y también fue la primera gira que hicimos nacional, que fue la primera vez que llegamos a Tijuana.
0: Pero entonces, eso no fue con el EP de Dónde Estás, eso ya fue con el Arden mí.
2: No, es que fue eh, con el ¿Dónde estás? Ajá. Pero fue como un poquito antes porque no salía el disco, güey. Lleva, o sea, ya estaba firmado, ah, okay. firmamos con Sony y duró como un año firmado sin que saliera. La distribución
0: ya... o exacto,
2: sí, la ah, distribución, okay. la, lic la licencia, por distribución. Okay. Entonces, este, nos fuimos de gira vendiendo el ¿Dónde estás? Porque todavía ah, no okay. salía. Okay. Los... Ahí los
0: conocí yo. Ajá. Ahí, ahí los conocí yo, o sea, los vi, vaya. Y porque Roy Oxígeno, el dueño de, de la tienda Oxígeno, yo siempre llegaba y me daba el, el, el EP que le acabara de llegar, no, o bueno. me recomendaba shows, y yo era el morro, como se debería de hacer, que es lo que creo que ya se perdió mucho de eso, que me decían, hay show, no. voy. 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 voy, ¿sabes? Muy o sea, muy muy no es como que, ah, pues, ¿quién va a tocar? Y, y los bueno. conozco, y qué todo, o sea, güey, yo iba, en ese tiempo la escena iba a los shows, cuando, cuando voy a ese show a mí me impacta porque yo en ese momento iba apenas semi entrando no conocía mucho, pero iba entrando a un pedo Motion City Soundtrack, iba entrando mm -hmm. a Thursday, iba entrando a Emery y tal vez un poquito y la neta se me hizo como, porque yo estaba acostumbrado a ver a los Deluxe o a los By Sammy que sí, era... pues,
2: en California el, el punk rock californiano no y pues nosotros traíamos más la onda
0: alternativona se puede decir
2: pues más del emo, eh, emo, emo, porque es que, fíjate, la otra vez tuvimos una, una, una transmisión con unos güeyes que hicieron un festival en Ciudad Sagún, que fue el, el Punk Fu... Punk Fu Panda? Fest, no sé qué. No, Punk fu. este, Pero hablábamos eh, con un güey de una banda que se llamaba Los Imposibles con René, uh -huh,
0: uh -huh. que era de
2: esa época, pero él, él sacó algo al tema que yo no me había dado cuenta: que es como por estado y por zona del país eh, se escuchaban y se tocaban diferentes géneros de. Sí, eso. sí, sí, totalmente. En Guadalajara específicamente nos dio mucho la onda del emo porque existía esta banda que se llamaba Diario en Llamas.
0: ¡Claro!
2: Exacto, porque ellos eran totalmente de la onda emo viejita, porque ellos vivieron en Estados Unidos en este tiempo. Entonces, cuando llegaron a Guadalajara, pues traían toda esa onda y ellos influenciaron un chingo toda la escena de eso. Y en, en realidad, en Guadalajara, el punk que había era la narcopunk y uh -huh. luego no, no había tanto punk rock, sino había más bien hardcore y emo. Este, okay. En la Ciudad de México, en Tijuana, sí había más punk rock pero uh -huh. en el centro, acá en la Ciudad de México, había más punk, pero tenía más que ver eh, con, con bandas más de hardcore punk. Y en Guadalajara sí éramos totalmente melódicos en el sentido pues, de que pues era más popero, pues ¿no? Uh -huh. Y nosotros específicamente, pues como empezamos con los teclados, porque en ese tiempo sí no había, no había. Eh, pues era totalmente hacia allá. Y para nosotros era medio raro tocar en otros lados, porque específicamente en DF nos aborrecían justo por ese <risa> rollo, por, por okay. otros nos decían, ¿no? Sí, sí, este, sí. Y creo que tenía más, como que nos entendíamos más con los del norte, porque aunque tenía tecladitos en la madre, pues estaba más ligado con lo melódico.
0: Y escuchar Termo en sus inicios sí era muy así, porque después sale el Arden y adoptan esta tendencia total hasta del maquillaje, pues. Uh
2: -huh.
0: Este, Que no fue, no no era, no sé de quién había sido la idea, pero sí uh -huh. se ve algo... Sincido,
2: eh, ¿no? Como forzado. Ajá, eh.
0: forz O sea, la, la segunda vez que los vi, que ya fue, ya estaban con clase, que ahorita entramos a eso, uh -huh. este fue cuando salió el Arden Me mí, que de hecho en Tijuana dio la casualidad que fue el aniversario de la muerte del abuelo de, creo que de Kirby, o de abuela, y al final de, de la, del show, que no me acuerdo con qué cerraban, que creo que este, mírame, siénteme, arde en mí ¿no? Ajá.
2: Sí, este, una batalla más,
0: una batalla más, se ponía, se pusieron a chillar todos, pero machín, y yo sí. que ah, güey, ¿qué pasó? O sea, eso, eso,
2: no... eso sí era real eh. eso sí,
0: eso sí se vio muy así, pero cuando sí. salieron, hasta ustedes se sentían incómodos, porque ya traían, o sea, se veían incómodos porque traían el maquillaje y estaban contrajeados, trajeados, pues, Ajá. pero cuando se empiezan a soltar, y es cuando pasa eso, me quedo como, ok, no, no es no es, force, no quieren ser gringos, son ellos ¿Sabes? Y sí, sí es como pero sí había sí había ese rollo, ¿no? Pero
2: yo creo que este porque pues o sea, hay que aceptarlo, pues nosotros estábamos imitando algo de otro lado, ¿no? Este, que no quizá no era súper mainstream, pero muy rápido se convirtió en eso con My Chemical Romance y demás. Ajá, ajá, ajá. y ahí fue cuando como que la verdad no teníamos una identidad tan bien marcada. Ajá. Este, pues porque el rock no es no es este, para empezar, el rock no es pues, algo tradicional en México. Claro, Como, sí, lo, sí. como lo es en, en Estados Unidos y menos el punk y el emu y etcétera, y, sub ¿no? y los subgéneros
0: que hay, claro.
2: Ex exacto. Este, entonces, como que intentando buscar eso y suman, sumarnos un poco, pues, a la mamada que estaba pasando, pues, fue que nos empezamos ahí de maquillar de pinches mapachitos, güey. Este, <risa> con, con rojo aquí. Que la verdad, yo lo hice un par de veces porque yo sí me sentía demasiado falso, güey. Okay. Este... Pero pues había que venderlo. Yo, sí, y yo me sentía un poco como que tenía que disfrazarme, güey, ¿sabes? Este, y a la fecha creo que incluso pues me tocó muchas veces, hace no tanto cuando sal, cuando pasó la, la onda esta del Black Lives Matter, ajá. que todo el mundo pusimos el cuadrito. El Black bueno, Tuesday, el, ajá. El, el, yo me acuerdo que lo puse y, y yo expliqué, hice un post en el que expliqué pues que eso pasa un chingo aquí en México, ¿no? El, el, el pedo de, pues, del racismo. Y a mí siempre se me hizo muy loco que cómo se, pues, al ser uno moreno, pues, eh, te, te...
0: ¿Te asocian con otro tipo de cosas que no es esto?
2: Pues había discriminación, ¿no? Y a mí muchas veces me pasó, güey que, que me, yo llegaba a los shows y lo, el staff o los roadies, et, etcétera, me decían de que, ah, pues aquí no llega tu baterista, güey. Este, ah, no mames. El, el, el técnico de batería y no es que eso a mí me moleste para nada, al revés. Pero sí, incluso varias veces me dijeron como que, no, pues es que, güey, estás bien prieto, pues cómo vas a ser tú el artista, güey. Entonces, para mí un poco de esta onda del disfraz tenía que ver con eso como parecer artista, güey, para que no, no me... Sí, llegar o llegar con mierda, gorrito,
0: wey. o llegar con gorrito y un café y un asistente, ¿sabes? O
2: sea, que... yes, a mí siempre se me dio una mamada, porque a mí siempre me gustó montarme yo en la batería, porque me, me montó medio raro, me montó... No, me muy raro. raro, o sea, tu, tu serlo pues, está bien raro. Ajá, entonces, este, pues yo, a mí me gustaba hacerlo personalmente y, y eso, pues me ganó algunos disgustos, ¿no? Y entonces esta cosa de, de medio disfrazarse, para mí tenía que ver. Y ahorita a la, a la fecha... Incluso cuando, cuando voy a shows y la madre intento ser lo más fachoso posible y parecer menos artista posible porque me Ajá. caga eso,
0: me zurro. <risa> y es, o sea, eso no, no, me lo, no me lo imaginaba porque, o sea, Termo llegó a un punto, y nos estamos saltando. A ver, espérame, vamos <risa> para atrás. Porque si quiero, no quiero, no es tanto el orden, pero no me quiero salir de este tema porque es muy importante. ¿En qué momento viene el acercamiento, en, en medio de qué facetas viene el acercamiento de, de Memo? hacia Termo, porque obviamente, o sea, eso fue una no mafia, o sea, no está mal, no, yo no creo que haya sido, estado mal porque yo sí creo que le, la industria independiente o, o la escena independiente mexicana necesitó, necesitó alguien como, como Memo.
2: Definitivamente eh. no, no, o sea, independientemente de lo que haya pasado con nosotros o con muchas bandas, yo creo que Memo hizo una labor bien importante para la industria independiente en México porque ayudó primero a visibilizar uh -huh. A, a disqueras grandes y a otra gente que, que la disquera, perdón, que la industria independiente podía dejar dinero en
1: uh -huh. México,
2: y pues más que nada como de morritos, que lo hacían todos ellos, ¿no? Que no eran este, un producto armado por alguien más. Exacto. Este, y, y también pues nos ayudó a profesionalizarnos y a, y a pues eh, involucrarnos en una parte más profesional de la industria que al final pues vivíamos todos de eso, ¿no? Y él para mí lo hizo muy bien en ese sentido, eh, porque justo empezó él a, a ver qué bandas estaban pegando y que no dentro del mismo rollo porque él ubicaba muy bien y ubica muy bien el, el marketing sí, sí, sí. Incluso, incluso es lo que hace, no, pues ve cuál es el segmento al que estamos llegando y dice pues quiénes son los que le están llegando a estos, a estos morros, pues en toda esta bola pues va a agarrar los más que pueda ellos porque además en ese tiempo nadie da un pinche peso por nadie güey. o sea en ese tiempo División Minúscula tenía una, un contrato con Universal a través de Sones del Mexat, quiero Sí, que es la de, ¿eh? la
0: de, la de,
2: la de... Toy, Toy pero, Selecta. ¿no? Ajá. este No sé si todavía siga ¿eh? pero uh -huh. estaba, o sea, con, 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 de hecho, División era el único con un contrato con una, una Mayor, ¿no? este Y luego, pues, eh, Memo agarró a Panda, pero primero había agarrado Tolidos. Sí. Y la verdad es que nosotros ya habíamos estado eh, con Sony, o sea... A nosotros nos fue bien en ese sentido porque Sony por medio de Rafa y Paco Cepeda... Uh -huh. ¡Órale! Que, que son... Bueno, para la gente que lo escuche, este Rafa Cepeda es un... un pues lo que se le llamaba A.I.R., que se me hace ahorita rarísimo que ya ni existe esa figura, o si existe, pues no se usa, pero era el, el cazatalentos como tal, ¿no? Él este,
0: era el A.I.R. de Sony
2: él era de Sony, pero él, él fue el que descubrió, por ejemplo, a Sin Bandera güey, a bandas así, bueno, a grupos así, entonces era un güey que, que tiene ojo. mucho colmillo y él tocaba en una banda que creo, no me acuerdo bien si se llamaban Los Lagartos, pero un, una banda este, noventera, una banda de noventera de rock, bueno y su hermano Paco este, que después ahora es el que hace el... ¿El, motor? el Ajá. Eh, así, pues, gran chisme ah, no, no, no perdón eh, <risa> y, y ellos nos agarraron, nos firmaron con Sony y estaban por agarrar a. De hecho, ya habían agarrado a Allison, pero salimos nosotros un poquito antes que el primer disco de Allison. ¿A poco? Ajá. Este Y, y todo fue muy bien y nosotros empezamos a jalar con ellos y todo, pero llegó al momento de hacer el segundo disco. Ya nos había ido muy bien.
0: Y Aguanta, ellos nos ofrecieron. Espérame, entonces, ¿el ARDE salió con Sony?
2: El ARDE salió con Sony, sí.
0: O, o, si ni siquiera habían tenido plática, o sea, no había nada con Memo. No, para nada. ¡Órale! Y porque te decir, Memo, Memo no los buqueaba, Memo? ¿no? ¿Cómo? Memo los buqueaba, según yo, a ustedes.
2: No, pasó un rato que no.
0: Órale. Es que la neta,
2: güey, nosotros nos movíamos pues como, como casi todos solos.
0: Ajá, sí, 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 sí.
2: Este, y hacíamos nuestras giras solos y todo. Y, y sí queríamos entrar en los Memo Fests. A ver, otra vez, la gente que nos está escuchando, Memo González. Es eh, el dueño de una disquera que se, llamó Class Music, se, llama, se llama Class Music, que fueron, pues, fue la disquera del Lemo en su tiempo.
0: Entonces, él era
2: el mero bueno del de, Mastermind de Y nosotros queríamos entrar en los Memo Fest, pues porque estaban nuestros compas, y, y, pero a diferencia de todo lo que hacíamos nosotros solos, pues estaba mejor organizado, había promoción, había medios, etcétera, etcétera. Cosas a las que nosotros no teníamos acceso. Entonces, eh, pero como sea, trabajábamos. Entonces, Pasó este rollo por unos años, eh, el, el, el disco que salió con Class Music fue en 2007. Y sí, el que es el Radar. Uh -huh. Y nosotros sacamos el Arden Me en 2004, pasaron ahí unos añitos, okay. pero pasó que nosotros ya queríamos hacer el segundo disco, que era el, el, el Bajo el Control del Radar, y eh, pues a mí se me vino la idea esta de, de grabar en un lugar raro. Suecia? ¿Suiza? Suecia? Suecia, pero para mí esta idea vino de que yo empecé a sentir esta presión de que teníamos que hacer sencillos y que mm. teníamos que hacer un producto vendible y a mí esa presión ya me cagó la madre desde el principio, pero sabía que era la oportunidad que teníamos y que no la podemos desaprovechar porque nos estaban ofreciendo un súper buen contrato. Pues para, pues no sé, cosas que, que cualquiera desearía, ¿no? Como pues poder empezar a vivir de la música realmente después de un chingo de años. Ahora,
0: de... ¿este contrato quién te lo estaba ofreciendo?
2: Cla eh, Sony Music todavía. O sea, ya habíamos firmado el primero, okay. que era solo distribución. Para un solo no... disco, nada más. Exacto, porque era solo distribución y ahora nos estaban ofreciendo un contrato ya como disquera en, los, en el que ellos okay. pagaban los discos y era por tres discos y todo así, todo el pedo Bien, todo lo que hubiera querido cualquier artista, pero con la prerrogativa de que ellos podían decidir qué rolas quedaban, editar lo que fuera necesario para que fuera algo comercial. Yeah. Y como lo digo desde, como lo dije hace rato, pues a mí eso no es, no es mi interés, güey. Claro. Nunca ha sido mi interés artístico, pues. Este, y entonces, pues yo les digo, ok, más bien, vino esta cosa de que tenemos que ser sencillos, ok. Pero si vamos a hacer eso, entonces yo quiero que suene raro. Quiero que suene al menos más dark y no sé, algo que no sea... Este, pues no quiero sonar a pinche... pasado pues, todo banda. lo que estaba
0: saliendo, claro. O sea, ¿quieres que suene? Sí, yo no quería sonar irte...
2: a punk Yo no Ajá. quería eso porque nunca me gustó mucho tampoco. Este, y entonces dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir al pinche lugar más dark y del mundo donde graban el pinche black metal, pues a puto Suecia. Sí. A la chingada, ¿no? Y entonces... Eh, Di con estos productores que hicieron un disco de una banda que se llama Refused, que es el Shape of Punk to Camp, que es un disco para mí, pues, muy interesante dentro del punk. Pero, entonces, hicieron ese disco y dije, puta, pues, estaría genial. Total, les escribo, le, me dicen que sí, que a los productores, que Simón, a toda madre, la chingada. Entonces, yo voy con la propuesta a Sony. Ok, <coughs> Simón, si firmamos ese, ese contrato. Pero cuesta esto, o sea, irnos a grabar es, esta película pero queremos grabar acá. Y pues no, no era viable porque Sony tenía un estudio, super chingón, por cierto. este O sea, era sumarle un chingo de, de ceros a algo que Sony ya podía hacer muy barato. Claro, o...
0: pero tú te arriesgabas y creo que me estoy como, eh, o sea, al comprender esto, tú te estabas arriesgando a lo que pasó, por ejemplo, y, y no está mal ni nada, pero lo que pasó con Insight y Movic que tenían a Kiko y a Rojo ahí todo el tiempo. Sí. Todo, todo. Ancarte
2: artísticamente. Y que alguien tomara las decisiones finales artísticas por ti. Este, y entonces, eh, aunque ahorita lo veo un poco distinto porque Rafa y Paco se que tienen un cayote para la industria de la música. Y quizá, si hubiéramos tomado esa decisión, ahorita estaríamos en otra posición o estaría en otra posición económica muy distinta respecto a la música. Pero... La verdad es que por suerte, pues nunca dejé que, que el dinero tomara pues, uh -huh. el, 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 el control de, de, ¿no? de mi carrera artística, güey. Y ahora lo agradezco también. Y entonces, cuando pasó esto, pues me dijeron, no, güey, pues la neta no. Este, pues no, no podemos pagar eso. Y ahí es cuando entra Class Music. Porque
0: o sea, tú te acercaste a Memo, o ustedes se
2: acercaron a Memo. Memo ya nos había, se había acercado antes, pero nosotros ten, estábamos todavía con, con la Sony. oferta de Sony. Entonces, cuando me dicen que no, pues yo ah, bueno, pues voy con Memo y ok, Memo. Simón, pero así esto va a ser la onda. Y yo eso se lo voy a agradecer a la fecha Memo, aunque después vinieron otras cosas, que me dijo que sí, sin ni siquiera escuchar un demo. Güey. O sea. No, confío, no. Date. Sí, confío, ve
0: a grabar lo que cueste con quien quieras, haz lo que tú sabes hacer. Y puta, ¿quién te dice eso, güey? Pero es que también es, bueno, no sé, porque no, no conozco bien meme los deals con Memo, pero eso no también es súper arriesgado porque, o sea, sí, vete, vete y lo que cueste y lo que sea, pero eso eso no, no es como que va, eso no ahí quedó, güey, eso ahí va a cuenta, ¿sabes? O sea, eso.
2: Es, eso es el, el riesgo de cualquier inversionista, o ah. sea.
0: Bueno, es que sí, también, pero es que también te pueden decir, no, obviamente te puedo haber dicho, no, ni madres, lo grabas en Monterrey, ¿sabes?
2: ¿sabes? Claro, sí, o sea, de hecho nos ofrecieron grabar en el cielo donde graba Panda, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Y fuimos a verlo y yo sentí un lugar tan horrible, güey. Sí,
0: ¿Tampoco? o sea, sí es
2: un estudio de millones de dólares y la chingada, pero a mí la vibra, la vibra era horrible porque era todo tan bonito y tan precioso. Claro, sí, sí, sí. Te iba a quitar Me ese daba, me daba miedo, no, deja tú, me, me daba miedo decirle a alguien, hace esto, muévele esto, pícale esto, güey. Yeah. Este, porque iba a ver el ingeniero que le sabe y la chingada. Y, y ahora, incluso como productor, yo a la mayoría de los grupos que puedo les digo, güey, si vas a invertir lana, no vayas y pagues un estudio, compra equipo y, y aprende no a tú. moverlo, güey, ¿no? Claro. Y porque lo que no vas a tener de, de. O sea, más bien vas a ganar un chingo de tiempo para hacer y experimentar y que tu disco o tu obra tenga eh, personalidad propia, güey. Porque. Con todo el respeto que, que me merecen todos los artistas que han grabado ahí, para mí todos suenan a lo mismo, los que graban en ese estudio y en la mayoría, güey. Uh -huh. eh, o sea, en, el, en, en lo técnico para mí no tiene un no llega a un valor artístico agregado, ¿no? Este, Pero bueno, entonces voy con Memo, me dice eso, nos la pone súper fácil y lo hacemos, pero la verdad es que ahí nosotros nos apendejamos Extremo, porque no sabíamos nada, porque estábamos morrillos, bueno, ni tan morrillos, güey, tenía pinches 26 años. Yo tenía 26, 27 años, ¿no? Ajá, pero la neta es que pues no, nunca tuvimos un asesoramiento legal, nunca nada, y pendejamente firmamos eh, la sesión de derechos de autor, que sí, las disqueras lo que suelen hacer es que te, una disquera grande pues sí que da cuenta eso que se gasta y se va recuperando de lo que se vende y si no se vende, tú lo tienes que pagar. Eso es el deal normal. Pero tú nunca cedes tus derechos como compositor. por Compositor es... no. O sea, los
0: masters sí, Exacto. pero como compositor no.
2: Y eso fue lo que nosotros hicimos con Memo. ¡Verga! Entonces, a la fecha, y mucha gente que me pregunta... ¿Por qué no estamos ¿no en Spotify? Están las rolas de Termo en Spotify porque no las podemos usar. No puedo usar mis canciones porque Memo es el dueño de los derechos de la composición y no ha querido soltar esas rondas, güey. Después de años de intentarlo, 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 pues no. Entonces ha sido un broncón por esa estupidez. Pero tampoco
0: los ha subido él. No, no. En teoría, ahí. en teoría. O sea, sorry, no,
2: no soy abogado hablo ni mucho pero menos, podría, pero pues, podría. Claro, podría porque sí, pero no, no lo ha hecho. Entonces hay un bloqueo. Que para mí es más triste porque la, la música no está generando nada, la gente lo pide y, 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 la, y la música está siendo pues para mí está secuestrada güey uh -huh. ¿No? y no solo de eso, también con el, el pinche el Ancestros güey no hombre, o sea nos ha ido súper mal como termo
0: en ese sentido ¿El Ancestros? ¿También el salió con Memo? Sí, no, lo conozco, pero también salió con Memo
2: No, 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 no ah, okay. bueno, se, salió, es otro pinche historia se lo dimos a los güeyes <risa> para que lo subieran, quedó ahí una lana pendiente, la verga. y de nuevo quedó la música como rey, re. Es que
0: está, está muy, de, porque yo sé que, o sea, yo lo que supe, o el chisme en ese tiempo de uh -huh. cuando salió Ejército de Hermanos, uh -huh. este, que fue ah, como... No otra
2: que puedo, te platico.
0: Sí, 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 no, pero creo que ese fue un pedo que habían tenido, porque todavía no estaba la era digital. No, ese sí. fue un pedo, sí. O sea, sí. según yo, ese fue un pedo con Warner, porque Warner tenía la distribución de todo lo de Memo. Uh -huh.
2: Entonces
0: Ahí había es. sido. Ajá, te, voy decir, te voy a platicar esa,
2: güey. Porque, híjole, a la fecha es. Como que se prestaba muchas este, interpretaciones. Ajá. Eh, resulta que estábamos en el MySpace, en la época del MySpace, y, y de un día para otro nos llega una notificación de que. Este, bueno, de entrada, en el player de MySpace, que es donde ponías tus rolas, uh -huh. ya no estaban disponibles nuestras canciones y tenían millones de plays, habían tenido millones de plays. Sí, sí, sí te las quitaron. Y las tumbaron a la chingada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué? Oh, Entonces nos llega no. un correo diciendo que por contrato, Warner estaba reclamando que eran sus canciones, que ellos tenían los derechos y que por eso las estaban sí. tumbando. imagínate, pues, ¿cómo Verde, crees, güey? Claro. Y... Y era cierto en el sentido de que nosotros habíamos firmado la distribución con Warner Music. Pero nunca nos avisaron que iban a hacer eso, ni nada, güey. Entonces las tumban, pues ¿qué hacemos en chinga? Nos prendemos. Y la verdad es que teníamos una, una base de un público, una audiencia super activa y súper buena onda. Entonces, eh, para eso antes habíamos hecho una rola que fue Ejército de Hermanos, que nos la habían pedido, y lo cuento así porque también yo creo que ya es como medio hora de... de, de sí, sí, sí. Todo claro, ¿no? Nos la habían pedido, nos habían pedido una rola para un programa de Vox, para ESPN. Órale. Hicimos Ejército de Hermanos. Si sigan, pues tiene un poquito de relación a letra. Sí sí, más, sí, 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 ¿no? sí. Y entonces... Eh, mandamos la rola, pero al parecer no les gustó y no la aceptaron, entonces la rola quedó ahí pero ya, eso había sido antes entonces pasa esto de, de Warner, y dijimos, pues ahí tenemos esta rola, güey que, que habla muy bien de eso hay que sacarla y hay que usarla para, para hacer una un, eh, pues una declaración ¿no? de lo que está pasando, hacemos un video en el que tiene que ver, y esto lo sumamos con la convocatoria de la gente me acuerdo que en ese tiempo conseguimos el, el, el correo del que era director de Warner en ese tiempo.
0: Verga. Y
2: lo posteamos en todos lados. Ok, ¿saben qué, gente? Ayúdenos, escríbanle este puto para que se pase no se
0: pase de lanza. Y eso ni siquiera era en los tiempos de Spotify, porque según yo, MySpace no es como que te pagaba por Play. No, no, era pura... Era nomás estar ahí, era... era, era de exposición. Ajá, y es que aparte de eso también... Pues antes del tiempo, YouTube, o sea, hay muchos promotores, por ejemplo, uno en Tijuana, que yo cuando le daba bandas para de que, güey, hay que hacer tal banda o lo que sea, él se uh -huh. metía a YouTube y veía sus plays y dijo, ah, tan chidos. Eso hacían muchos promotores con MySpace y claro. con Volume. Vamos a ver cuántos plays tienen para ver si sí vale la pena. Claro. No,
2: pues en ese tiempo nos estábamos, es más, teníamos más plays que pinche Luis Miguel, güey, es en serio. Sí, Pero sí, sí, por, sí. Porque todavía no lo usaban, ¿no? Este, y entonces pasó eso, eh. Pues en chinga actuó Warner, se pone en contacto con nosotros de que, oye, espérate, espérate, ¿qué onda qué está pasando, güey? Este, pues nosotros no realmente no, no hubo dolo en esto que hicimos y luego me explican que se había terminado el contrato y, y por uh, de forma automática el sistema cuando se se terminaba pues daba de, de baja todo y a la chingada, aunque eso es un error obviamente. Súper grave porque nos afectaba un chingo con los plays y con todo eso. Pero pues nombre.
0: igual como empresa, de nuevo abogado al diablo, pero como empresa, le va un chingo de verga a eso. No me, no me claro. a mí. Pues,
2: mm -hmm. Y así lo hacen, pero pues ahí la vieron y entonces en chinga pasó eso y en chinga hicieron todo lo que tenían que hacer y se, re se restableció la cosa gracias a toda la gente que nos ayudó a todo eso. Entonces fue sí. hay una, una suma de factores que en un momento muy bueno, porque la gente yo creo que, nos dimos cuenta del poder que teníamos ahora sí por medio de las plataformas digitales que ya no, no cualquiera te podía hacer mierda una disquera transnacional de la chinga, ya te le podías poner al tiro y eso fue súper interesante. Sí, porque
0: es como básicamente hablando cosas nerdadas, es como básicamente un ataque de DOS, que es como Ajá. que las la refresh, hace un chingo de veces a la página y pues se traba porque es un chingo de gente haciéndolo, es lo mismo claro. con correos está, está muy denso porque sí me, o sea, sí me acuerdo cuando salió el radar Class eh, sí le metió un poder muy fuerte atrás de eso. Y eso que Class, este ya es el tiempo cuando Class tiene, el, entre comillas, el monopolio de, de música. O sea, tal vez no es manager de Panda, no, ajá, no, es man, no, era, man, no era disquera de Panda, pero era su Booking y su management. Uh -huh. Este, con División por un tiempo también fue Booking y management. Eh, y, y de aparte de eso, tienes dentro de tu disquera eh, Tolidos, ya en ese tiempo que ya le habían aflojado a, a Tolidos, pero firmaron Canseco, firmaron Finde, firmaron Termo, eh. Illinois, Illinois. Uh, Illinois. Bueno,
2: no estaban firmados con ellos, pero los metían siempre. Los únicos que no estaban ahí eran Insight, porque In había una bronca entre Class Music y Mavic Records. Que no sí, sí, supe sí. Nunca. No, o no, no sé por dónde iba,
0: a lo mejor no, creo que más bien eran entre bandas, no sé bien cómo estaban. No, rollo. hablé, hablé una, en el podcast, estuvo Conrado, es el segundo episodio para los que lo, lo quieran escuchar. Este, y él mismo comenta que con clases, o sea, nunca hubo un pedo, de hecho, pues si te das cuenta en el compilado que hicieron en la segunda, en la segunda edición, cuando se salió Austin, entró, uh -huh. entró Insight, y me dices es que nunca, o sea, como siempre nos quedamos nosotros sentados esperando que nos hablara Memo,
2: uh -huh. pero pues y
0: no pasó, más, no, no pasó. Eh, sí, no sé, es muy raro, pero yo me acuerdo ahí, hablando de Insight,
2: ellos fueron a tocar a a la primera vez uh -huh. a un festival que se llamaba Festival Extremo. El Extremo. <risa> y yo estaba ahí como de, de pinche stage major, no me acuerdo de qué madre. Este, y, y los invitamos, se quedaron ahí en mi casa, grabamos un par de rolas y todo muy bien. Ahí empezamos pues, una amistad. Y luego estábamos grabando en Mexicali el que iba a ser su primer disco. Uh -huh. Yo estaba produciendo.
0: Oh. Yo pasé ahí como un mes grabándolo en casa de, de Johanan. Esto fue con, con Jay-Z, me imagino. Ajá. Pero esto fue después del EP de esos güeyes, del otro sí, historia Sí, después.
2: Ah, okay. Ajá. O sea,
0: habíamos hecho el EP y la chingada. Este, y luego íbamos a
2: hacer el disco, el que iba, no me acuerdo cómo se llama el, el disco. Y en eso los firma Movic, Y va y, y también va ahí conmigo porque entonces eh, incluía el rojo, que era rojo. -era rojo exacto. Claro. Y todo lo que grabamos conmigo se perdió a la chingada también.
0: Ahora, eh, lo que quería hablar también es, eh, fuera de como esta parte de que. Eh, termo, por, por tu parte, Roy, siempre has estado como muy clavado en producciones y producciones, tanto de Termo como de otras bandas. Pero regresando un poquito al, a lo que te digo del empuje que les dieron, a pesar de que había un chingo de bandas en clase, eh, en Tijuana, por lo menos, se, en Tijuana y Mexicali, ya se hacían festivales de esos, los Robby Fest, uh -huh. que eran, vamos a meter un millón de bandas locales para que cierre Termo. Sí. Como si fuera, o sea, ya el Termo dejó de ser la banda que iba como de, su, de soporte directo. De, de panda o de sí, empezamos de, a, a y tetlaner, fue a algunos, exacto, y shows grandes o sea, sí les estaban dando un puje muy fuerte y aparte, MTV cuando estaba en México, estaba retacado de Alza la Voz y estaba retacado de sí. Nuevas Ideas no, 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 fue,
2: no fue Nuevas muy Ideas bien. Eh, fue, sí, Nuevas Ideas también y fue este, Alza la Voz y dónde pero con el, con el radar fue Alza la Voz y fue otra
0: ah, con el radar fue Alza la Voz y ya, ¿no? no, tenías, tuvieron dos tuvieron, Alza la Voz es la de Zombies, ajá y puta? otra ¿Qué video tan horrible, güey? <risa> ¿Neta? Puta, güey. O sea, ajá, pero... Me
2: cabe, pero... Y lo peor es que el video de Termo, el de Alza voz, costó un chingo de dinero, güey. O ¿El o sea, de los zombies? No. Sí. class nos metió un chingo de lana. Eso, eso es cierto, güey. Y eso, o sea, la verdad es que... O sea, por eso para mí hay, hay sentimientos encontrados, porque yo respeto un chingo a Memo, y lo estoy muy agradecido porque nos empujó cabrón. Este, pero pues ahora no sé, estoy como en un pinche limbo, güey. Este, pero es no, la... nos metían bien. Es que por... el otro video
0: fue el, de la, fue el de la alberca, perdón. Ah, claro, lo siento, güey. Lo siento. Sí, claro. sí, 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 O sí, sea, en sí me les metieron un empuje muy cabrón, hubo festivales eh, independientes o lo que sea, y aparte empezaron a tener mucha exposición, pero en el, en el justo antes de que salga o después de que salió el, el radar, salió Tintán y salió Bronco. Y... Después, Ajá, fue, antes, fue antes y el, fue el mucho antes. Y me contaron, o sea, Iván fue el que más se soltó de que, güey, yo en mi pendeja vida quería hacer algo con Bronco. Y, o sea, como una rola de Bronco. Y, y, y me acuerdo claro. que lo cagado fue que en la entrevista, y tengo el video, te lo voy a mandar, que dice como Iván de que, pues es que, Lu que Lupes Parza, ¿qué es como sentarme con Roy? Y, y te ponemos a ti como con pose de vaquero, güey, y, y te ponemos encima ropa de Lupes Parza. Está muy cagado. Yeah. El punto es que cuando se vienen esos acercamientos, obviamente, por ejemplo, el tributo de Bronco fue un, un pinche discazo, güey. O sea, la neta le fue muy bien en cuestión de distribución. Pero sí, bueno, nominaron a las lunas del auditorio, cabrón. Por ese, a mí la neta, sí, sí, a mí ese, ese, eh, la rola de Termo y la rola de Insight son las que más me gustan de ese, de ese compilado, se puede decir, de sus covers. Porque sí si la asociaron, agarraron la rola perfecta y aparte la asociaron con ustedes. Pero ¿qué, ¿cuál era el sentimiento tuyo cuando te dicen, pues tienes esta lista para escoger rolas? O sea, sí fue como, ah, va, lo tengo que hacer o, o no? Sí. A mí sí me gusta bronco, güey. Sí, No, claro, sí. o sea, bronco sí gusta, pero. pero...
2: No, más bien sí me cagó porque, porque se habían terminado las rolas que me gustaban, güey. Este. Órale. Adoro, bueno, que no es de bronco, es de, de Manzanero, pero para mí es de mis rolas preferidas. Este. Pues para mí esa como que, puta ya se fue esa rola y la verdad ¿Tiene es que Rodo, no, opino,
0: ¿verdad?
2: este sí 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 creo
0: sí, que sí. sí, sí
2: este y, y pero la neta pues es como que a ver pues quedó esto yo no había escuchado que te han visto llorar este pero que, creo que tampoco es de ellos pero la verdad es que cuando la escuchamos fue como que, bueno, pues si le movemos aquí y le movemos allá, la chingada, podemos este, hacerla un poquito más, más obscurilla. Como que mi trip en general musical siempre ha sido hacer pop obscuro. Este, claro, ajá, sí, sí,
0: sí.
2: Y, y, y respecto de la rola, de la versión original de Bronco, que te han visto ya pues tienen hay unos cambios armónicos diferentes que la hacen como más dark silla. Este, hay por ahí unas guitarras medio. Este, de trémolo black metalero y cosas que están interesantes que metes? Sí, 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 sí. este no, de hecho las metió Kirby, porque Kirby, híjole güey eso sí extraño bien cabrón porque tiene una pinche mano tan rápida el cabrón <risa> este, vale. y sí, sí, muy bueno, pero pero no, a mí me, me gustó la idea de hacerlo y me, a mí me gustan los covers porque me puedo permitir a, hacer cosas que no haría normalmente güey claro. este, por ejemplo pasó con, con la rola esta de, de Canseco este, uh -huh.
0: todavía te alcanzo a ver.
2: Todavía te alcanzo a ver. Y que también hicimos una, una rola de, de Homer School, un cover. Y a mí me es, gusta porque estoy, porque, como estoy que, harto. Perdón. Ti, Ajá. Estoy harto Exacto. de ti, ¿no? Exacto. Y, y pues como que todas esas son rarezas en las que pues podemos explorar varias cosillas, ¿no? Como también la de Tintán, este, que pues, tiene ahí sus cosillas. Que Tintán la está es que, muy buena, güey. A mí de los covers que hemos hecho, esa es la que menos me gusta. Porque la verdad es que, güey, yo no me siento, nunca me sentí cómodo cantando cosas bonitas, güey. O sea, siempre para mí cantar y tocar tiene mucho más que ver con mi lado oscuro que con el lado padre. No es que, no tenga, no es que sea puro emo, ¿no? Pero este, para mí me sirve la música para eso, como para expresar lo que no puedo, cuando estoy triste, etc. Ahí es donde lo saco. Entonces, para mí, por eso, como decir... Es, estoy feliz y estoy enamorado y la chingada, es como, no, me siempre me sentí rarísimo.
0: Está muy curioso que me comentas esto como de, de la forma de escribir o de la, de la música, porque es un tema que quería tocar, que chingada, nos estamos yendo por todos lados y ya sé que estamos un chingo hablando, pero, ay, wey. Este, güey, termo siempre, para mí se caracterizó porque me acuerdo que una vez le pregunté como, oye, güey, este, 16 a Mike, 16 es de esto, ¿no? Y es como, que, no, pendejo, ¿sabes? Así como, este, ¿tú qué crees? Eh, Mike y yo nos llevamos pesado. El punto sí. es que eh, Termo siempre tuvo como esta forma de, de no, no detenerse, no retenerse o no retraerse a lo que están escribiendo. O sea, tienes 16 que, que habla de, de suicidio. Tienes este, en un tiempo donde la neta no se hablaba. Ahorita está como chido hablar de ese pedo chido entre comillas, como uh -huh. encuentras a mucha gente, en mi caso soy uno de ellos que puedes decir que mi depresión ha te llegado a tal lado donde empiezo a pensar cosas culeras, y 16 es algo que sí atacó eso de frente, y después dos discos después en el radar hablas de violencia contra la mujer sí que, que, que no mames esa, esa canción la acabo de volver a escuchar y está, no nada más, está bien fuerte esa rola güey está densísima, o sea la neta una persona que ahorita en, el, en la era donde vivimos de cancelaciones una persona que le gusta, porque hay gente que le gusta, la verdad, sacar cosas fuera de contexto, esa uh -huh. canción está escrita sí, del lado del abusador, no del sí. abusado. Y
2: Entonces, además sí en primera persona. Es un tema
0: muy, muy fuerte. Sí, o
2: sea, no, la neta, es, o sea, esa me sorprende que no, no, o sea, me sorprendía mucho, güey, que llegaban eh, vatos, por ejemplo, de que, oye, en los shows, este, dedícale una rola a mi morra, por favor, y que sea esta. ¿Y este, cómo se llama la rola, güey? ¡Qué! Eh, Ajá, no, no lo sé, güey. Pero sabemos de qué habla, pero sí. no me hagas ir a buscarte a dónde
0: crees que vas.
2: Ajá, no, puta, no me acuerdo el nombre. Bueno, y pues no es llegaban, como que lo podemos buscar weyes, en Spotify. Sí. Llegaban, güey, a que a, a, a que se la dedicáramos a su novia, y, y varias veces, como, güey, ¿la has escuchado alguna vez? Este, o si, y si la escuchás y me la estás pidiendo, pues estás medio, no sé, güey, medio lo Sí, 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 como déjame hablar más ahorita bien. En o a lo mejor te fuiste un poco con la finta, porque también esa, fue, esa es una manera bien padre para mí que tiene de escribir Iván, eh, en el sentido de que está hablando de algo súper culero, pero lo hizo una balada, güey una balada uh -huh. más que zona romántica. Sí, sí, Entonces, sí, 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 sí. Es, es una cosa ahí que contrasta para mí padre, pero en esta época que dices de la cancelación podría ser súper malinterpretada este, y en las veces y en las ocasiones que tuvimos oportunidad de explicarlo pues lo hicimos justo porque para nosotros era eh, pues importante hablar de cómo pues muchas mujeres eran abusadas violentadas todo el tiempo por sus novios por sus parejas y nadie hablaba nunca de ello obviamente eh, creo que de donde parte Iván para hacerlo no es desde la denuncia claro. sino, sino más bien desde el personaje no y ahí es donde se podría prestar a... A, a malinterpretaciones, como... pero es que
0: creo que... O sea, somos lo suficientemente inteligentes como para saber la manera que lo, que lo, que lo quisieron comunicar. Pero sí me acuerdo que esa canción en su momento... Pues, salió que 2007, yo tenía 18 años. Sí. Eh, la entendías, pero en mi caso, que soy de Tijuana, pues la planeta no es... son O sea, no es algo que esté expresado. Y aparte soy un muchacho pendejo de 18 años, ¿sabes? Este, eh, no, no, también no le entiendes de lo que está hablando, pero ahorita en este momento donde una, me mudé para Ciudad de México, dos, este, mi pareja es, es, eh, me enseñó, es mi maestra eh, como en muchas cosas de, ok, esto que estás haciendo baboso norteño está mal. <risa> sí, Entonces, este, me, 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 me empieza a comunicar y, y un día puse para trabajar, puse en YouTube el, el, el radar. Y me quedé con esa canción de que, a ver, espérate, güey, este pedo está, o sea, ya sabía que era denso, pero está muy denso. Y sí, también, está bien, está bien. Eh, para pasar esto a un lado un poquito más agradable, que es algo que tal vez tú no sepas que te lo quiero comentar, es cuando escuché el disco, eh, de pie, creo que se llama la canción, en ese tiempo yo estaba pasando por, por momentos como difíciles en, en, en mi vida, en mi mente de niño. Uh -huh. Y... y Digo, todos los que estamos en la música No es como que quecimos siendo los, los que escogían Los primeros que escogían en el equipo de básquet De la escuela, ¿sabes? Sí, eh, pero... Entonces, o sea, no éramos populares Y, y está muy cabrón que, que de pie fue O sea, el coro, específicamente el coro Que es, aquí me encuentro estoy de pie Nadie puede nadie se la sabe mejor que tú Pero estando trabajando hace meses, güey Y de repente como que, ay güey qué, qué pinche cabrón esta transmisión <risa> Esa transmisión que ustedes tenían Es algo que realmente no, no me da el hablar de, ah, mi novia me rompió el corazón, y eso es algo que Telmo sí, no. tiene ahora, muy, es muy que bueno, ese
2: disco tiene un pimpinela muy chido güey, ahora ya lo veo, sí okay. este, Iván y yo traíamos como medio un piquecillo eh, no me acuerdo que sea, ya, no me acuerdo por qué, pero yo le escribí a él, alza la voz y él me escribió de pie órale, ajá porque yo, le, yo creo que le, le escribí alza la voz por este pedo de que, pues, pierde el miedo, vamos a hacer todo lo que queremos, güey, la chingada. Y para él fue como que, pues, ni madre, güey, yo lo estoy haciendo, estoy de pie, güey. O sea, entonces no, tuvimos vale. ese diálogo musical en rolas que después hablamos, o sea, cuando lo hicimos no, no fue explícito. Ya después lo hablamos, oye, ¿qué pedo es esta rola? Ah, pues es que yo te la dediqué y esto, ok. ¿Qué pero cabrón, pero eso porque Iván y yo siempre fuimos los que componíamos las rolas, él más que yo pero yo me metía más en la parte de la producción, la, la verdad es que ahorita lo, que lo he visto, ya que tengo varios años eh, que, que no los veo y que no cotorreo mucho con ellos, Termo era un gran equipo, wey. teníamos una relación medio loca y por eso terminó valiendo madre, wey, estaba bien chido que cada quien hacía su, su parte, este, y, y, y como que cada quien era muy bueno en un en una área, y creo que por eso funcionó súper bien ese equipo, pero, pero esa parte que te digo de,
0: de cómo nos componíamos luego rolas estaba padre también. Sí me acuerdo de eso y es algo muy preciso y voy a dejar de mamar pito de aquí en adelante <risa> este, eh, después de este comentario. Arden Me es, es, es por eso en cuarentrilla te dije el padrino, güey, era, o sea, sí, el Arden Me fue un, una bandera es no fuiste el primero, pero fuiste el más popular en ese momento que hizo ese tipo de música. Y más que el arde en mí fue, esa, fue antes del, del para ti con desprecio de los panda, güey. Eh, que, que... <ríe> sí, o sea, no quiero decir mucho de eso, pero... pero Hasta ahí por oiga. ahí unos
2: ritmitos que luego este, hicimos nosotros y luego, ¡Ah, cabrón! ¿A poco salió esto? Yo no sabía que pues me el, habían hecho
0: un cover, cabrón. El de, el de nuevas ideas, ¿no? Tu tu taran, tu este, no, bueno. Este, bueno, sí hay varios ahí. <risa> eh, ¿Qué digo? Eh, eh, te, te pues,
2: ¿A mí yo qué voy a decir? Pues, si yo les venía copiando los pinches gringos también, todo, o sea, todo, <risa> todo, existir, ¿no? o sea, todo, todo esto, la música siempre es así, ¿no? Y también yo decir que soy súper original, pues no es cierto.
0: ¿no? Ajá, o sea, te digo, ajá, nadie de nosotros encontramos el hilo negro, la neta. Y esa es una frase que me enseñó a mi novia hace poquito. Eh, el, ok, entonces dejando de mamar un chingo de pena. Viene el momento que tal vez que puede ser un poquito incómodo. Eh, pasa lo de Warner, pasa lo de clase. Ya está Meyer adentro, y la neta eh, con Ejército de Hermanos se nota muchísimo la influencia de Meyer, que mucha gente puede ir como conociendo con lo nuevo que ha estado sacando y su manera de pensar. Eh, que está, o sea, nada en contra. No, se escuchó mal, nada en contra, está bien verga, pero Ajá,
2: no, y esa fue la intención, de hecho, eh con,
0: con Meyer. Porque o sea, según yo, y me contaste tú y Meyer al mismo tiempo, que la intención era que tú querías dejar de cantar ya, la verdad. O sea, tú ya no querías ser, o sea, querías darle un frontman. A
2: exacto. Sí, pues es que, güey, habían shows y la gente siempre estaba preguntando qué estaba pasando, güey. Ah, oye, pues estaba bien para tu banda, pero de entrada, ¿de dónde viene la voz? Y segundo, porque están incompletos, güey. Entonces, mm -hmm. este, pues sí, o sea, porque además técnicamente era difícil poner una batería en el centro, arriba, y la chinga cuando pues casi siempre tocamos en el suelo, güey. Entonces, este, claro. y la verdad es que a mí nunca, nunca me ha agradado la idea de ser como una persona pública o así, pues de ese rollo, ¿no? Y a Meyer se le da natural, güey. Ese güey es súper es carismático. <risa> Tú lo cotorreas y, y tiene a todo mundo, este, riéndose, tiene a todo mundo entretenido... Pues es un cabrón muy, muy, muy divertido, muy sangre ligera, es a toda madre, güey. Y a mí no me encanta ese pedo, güey. Y no se me da, pues. Este, entonces, ahí Meyer también entró porque yo había grabado su banda antes, tenía una banda que se llamaba MacPot. Y, y yo ya le veía todo como, ah, este morrito trae rollo, ¿eh? Y tenía 17 años cuando, cuando yo grabé, creo que 16, morro. Morrito. Sí, sí, sí. Cuando entró a Termo, tenía 17 años, güey. Este, y nosotros le echamos a perder a la chinga. no, no es cierto, ese güey ya estaba bien recorrido este, <risa> pero
0: pero, o sea, pero, algo que sí sé y que, y que me dijo Meyer también muy cabrón es que esos putos sí me tratan con la punta del pie o sea, si era como, la novatada le, le, le duró como tres años yo me arrepiento mucho de eso, la verdad
2: este, creo lo que, que te iba a preguntar esas son del, del, de algunas de las actitudes que teníamos en termo que eran muy tóxicas, la neta teníamos esta onda de, de tratarnos mal y de, de lastimarnos por cotorreo, güey. Como que nos llevábamos muy pesado. Y, y Pero en el fondo la verdad es que a nadie nos gustaba, güey. Como que era una... No sé qué malas vale. teníamos ahí. estamos mal. Y yo, yo me arrepiento mucho de haber tratado mal a cualquiera. Pero específicamente a Meyer le tocó muy rudo, güey. Porque lo que pasó con Meyer es que como él era muy extrovertido, güey. Creo que nosotros lo interpretamos como como, como mamador. ¿no? Sí, pero ya en el fondo y para, bueno, al menos yo uh -huh. este, creo que lo, lo interpreté como si fuera una amenaza uh -huh. por la atención que aunque yo la había cedido porque no la quería como que en el fondo yo tenía alguna deficiencia emocional, entonces y, y digo yo porque no puedo hablar por los demás, pero yo creo que era una, una pues una situación generalizada güey con él, porque pues la neta es que entró y pues nos robó la atención rapidísimo. Que te digo, es lo que se supone que estábamos buscando, pero parece ser que en el fondo no, güey. Ajá. Porque entonces pasó eso. Y como que para nuestra forma de, de, de mantenerlo con los pies en la tierra, por decir alguna tontería, era recordándole que él no había hecho esa banda, güey.
1: Ahora. Es que
2: es súper tonto de hacer, súper pues es destructivo, güey, porque pues a quién le ayuda eso, que, que en vez de que te sientas bienvenido, pues estén recordando uh -huh. eso todo el tiempo, ¿no? Y ese tipo de actitudes nosotros las teníamos mucho y yo sé que sea afuera, no, nunca hemos hablado mucho de eso este pero pues yo, yo lo hablé después con él, ¿no? O sea, antes de, de, de a ver, obviamente, de esto eh, yo le pedí disculpas No, y lo hago de nuevo públicamente, porque la neta, yo es un güey que, que admiro mucho, que respeto un chingo que ha crecido muchísimo como artista. Yo ahorita veo lo que hace y me encanta, güey. Me gusta mucho la música que hace, me gusta mucho que pinta, me gusta mucho que, es, que escribe poemas. Es un pinche, es un artista, es un. Es ¿Es
0: un, un... artista, sí, sí, sí. Sí, güey, me,
2: me encanta lo que hace ese güey y, y lo respeto mucho lo admiro mucho, ¿no? Como a todos sí. los demás de la banda. este Pero a él, que yo me acuerdo haberlo visto desde muy, desde como morrito, ver cómo, cómo ha crecido, puta, güey, me, me gusta muchísimo y, y yo siento que yo pude haber hecho más por hacerlo sentir mejor eh, con, con pues con él mismo respecto a
0: su, a su música
2: y no solo con él también con Kirby hubo mucho o sea en general güey termos yo creo que por eso fue de, de, de lo que acabó porque nos llevábamos muy rudo güey y te digo no era como eso
0: de
2: que te llevas te aguantas güey no y, y de esa gente que sabe llevarse y sabe aguantar la neta nosotros no nos llevábamos y no aguantábamos güey. Vale. entonces pues no o sea eh, hubo muchas tensiones que se fueron guardando, güey, y que, pues, terminaron haciendo que explotara, entre otras cosas, ¿no? No, ¿no? no quiero decir que cuando terminó Termo fue solo por eso, sino que también, eh, pues, ya habían otras perspectivas distintas de la vida, de la música, del trabajo, eh, que eso, junto con esa tensión que se había reunido, pues, ya no lo hizo sostenible, pero, pero eso fue una buena parte de que nuestra... Eh, amistad no, no aguantara Tanto las otras presiones Claro,
0: y es que Es, es, es complicado, porque cuando por eso mismo Comento la entrevista esta que leí de Indie Rocks Que ustedes mismos aceptan como que Tal vez en el 2013 que nos tratamos de juntar No fue el momento, pero uh -huh. eh, Les tocó una mala racha O sea, el circuito Indio fue no lo que Nadie esperaba, pero en particular con ustedes Estuvo, estuvo rudo eh, y luego el Ancestros no tuvo la, el acogimiento que pudo haber tenido algún disco, un regreso de termo. No, incluso entre nosotros, ¿eh?
2: No te creas que... Ok. O sea, no les gustó a todos los de la banda, güey. <risa> este,
0: el Ancestros sí tiene un toque complicado. O sea, sí me acuerdo cuando recién salió que lo, lo escuché y era como, ok, este me va a costar. O sea, o el sea, real, te lo digo muy honesto, o sea, este me va a costar... Oh.
2: A mí me gustó mucho, la verdad, a mí me gustó mucho porque yo ya empecé a explorar estas otras cosas que, que, que quería explorar y, y yo lo veo como un, uno de los pasos para llegar ahí. Este, pero sí entiendo que para muchas personas que definió Termo pues, su adolescencia, en muchos casos, pues no les decía nada, güey, no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Pero pues para mí también es, es eh, una de las... Eh, pues de los resultados de vivir con riesgos en lo artístico güey pues de que, güey, o sea pues quiero crecer y si quiero crecer artísticamente tengo que tomar riesgos
0: y no todo lo que haga va a ser bueno, güey, ni claro, modo claro. y por ejemplo, el irte a Suecia, porque allá me imagino que hablaban en inglés uh -huh. este pero, pues güey, la neta si sí estaban morros, una estaban morros dos, tenían la libertad del mundo porque no es como que se fueron con alguien que, los, que les tuviera rienda corta desde ahí, si eso salía mal, salía mal, ¿sabes? O sea, claro. como tuviste ese riesgo. Y de aquí después también el acústico, ¿quieres o no fue un riesgo? Porque metieron instrumentos rarísimos en muchas rolas. Y, bueno, ¿no? rarísimos para el rock, ¿no? Claro, ajá. O sea, metieron esta, esta rola tipo arábigo, pero también siento yo que ese sencillo tal vez no fue un putasazo y a mucha gente gustó.
2: Claro. Y güey, para mí ese, ese disco vale la pena por tal vez no que es la rola de Meyer güey que para mí Meyer con esa rola se ganó todo el sea, bueno. respeto para siempre güey o sea el tal vez no es de, es de Meyer ajá esa canción la compuso Meyer órale este y, y aparte o sea, él ya, ya componía pero digo que nosotros éramos mamoncitos sí, sí, sí. entonces de que si no si bien no decíamos que no pues no le dábamos tanta cabida etcétera etcétera pero pues ya con esa rola pues qué dices güey pinche rolota este y le metimos, eh, pues le metimos mano ahí a la producción, etcétera, etcétera, y estuvo bien. Ahora, yo digo, no todo lo que haces es bueno, pero tampoco va mucho por ahí, sino no todo lo que haces le va a gustar a todo mundo. A mí me sí, gustó sí, sí, no, el, el Ancestros y me gustó mucho, incluso es de los pocos cosas que he hecho que sí escucho, pero pues a la mayoría de la gente que yo conozco no le gustó, pero nadita, güey. Órale.
0: Y esta evolución musical tuya viene... O sea va se ven tus discos, se ven en, el, en la decisión de hacer ese acústico se ven en Ancestros y después, creo que fue el villano fue antes de Ancestros
2: fue sí, fue antes de Ancestros yo había compuesto esas rolas desde antes, todavía tienen tenía muchos años, pero fue empecé a, a, a saquear eso del villano y luego regresamos, hicimos el disco
0: ok, para la gente que no sepa, explícanos todo, o sea, en, en, en no o sea, deja algo de misticismo si quieres, pero sí. ¿cómo está el pedo de, o sea, el villano? El villano es un disco que sacaste como solista, como Roy Cañón.
2: Sí, exacto. Este, Cuando yo me quise hacer eh, solista, di, decidí ponerme un nombre. Entonces dije, pues me gustó el del villano porque yo me sentía, al menos en ese tiempo, como el malo de todas mis historias, güey. como que yo siempre era el, el mala onda. ...de lo que hacía, ¿no? Este Y entonces me puse El Villano... ...y saqué un EP... ...que se, se llamaba... ...Oda a la Dios... ...que después lo regrabé y lo saqué hace un par de años... ...pero eso ya había pasado como en 2017...
0: ...creo... ¡Sí!
2: Este, ...y entonces... ...a partir de ahí me vino esta, for esta idea... ...de cómo enmarcar... ...los materiales que haga... ...los discos que haga... Eh, ...dándome cuenta de cómo a veces me expreso a partir de lo que creo que soy en ese momento de mi vida, güey. Y creo que, pues, eso nos pasa a muchos, ¿no? O sea, actuamos, pues, como somos en ese tiempo, güey. Y vamos creciendo y luego actuamos diferente, etcétera. O sea, no quiere decir que cambiamos por completo. Y entonces pensé en que me podría ser muy útil poder hacer discos, dependiendo del personaje en el que estoy... Expresando en ese momento, ¿no? Entonces hice ese, regrabé este de Oda al Dios con el villano. Exacto. Entonces eh, estoy sacando, por ejemplo, ahora otro en el que soy el fantasma, en el sentido de alguien que no sabe bien quién es, como se, que se está reencontrando, como que está entre varios este, planos, etcétera. Por eso me puse el fantasma. Y esto viene a partir de que empecé a componer cuando de plano valió madre termo. Ok, entonces estaba como que, pues, qué chingado soy, ahora sí hago rock, no hago rock, hago acústico, no hago acústico, me siento así, no me siento así. Y entonces eh, eh, he estado haciendo esta forma de, de componer en el que para unas, unas como tres rolas que llevo son escritas por el fantasma y hay otros personajes, como si fuera yo un chingado esquizofrénico, uh -huh. este... Uh -huh en las que, eh, que irán diciéndome qué que sienten y qué escriben y entonces haré un disco con ese personaje y es lo que
0: escriben. Vale, ya. Este... Ahora, este, ¿estos discos estás planeando que sean como EPs? O sea, el fantasma va a tener sus seis rolas y luego la muchacha va a tener sus seis rolas y luego... Sí, el, el fantasma
2: tiene cinco. Ahorita okay. he sacado tres.
0: ¿Por qué? Justo
2: lo que hablamos hace rato. Sí me gusta sacar discos que sean conceptuales, pero no me gusta estar esperando a que en lo que termina de producir todo un disco y luego sacas un disco y, y se te acaba como medio la excusa para poder seguirlo promocionando, etcétera Entonces, para mí me funciona mejor sacar sencillos. Sencillos, claro. Pero,
0: que tengan una temática entre ellos que después van a ser me imagino compilad compiladitos o sea exacto cinco rolas, ¡prum! Ahí está el compilado entonces la gente exacto. lo va a poder descargar de esa manera o sea,
2: sí, y, y no necesariamente me iré en orden no puedo sacar una rola claro. del fantasma un día y otro día del pinche y el órale el y ah, por... o sea no tengo que terminarlos pues porque claro. porque a veces también regresas a sentirte de otra mm -hmm. forma ¿no? como o sea. el villano si sí. quieres ¿No? Entonces, por eso, por ejemplo, ahorita saqué este disco que se llama Abril, en el que no soy ninguno de esos personajes, ahí soy Roy Roy, porque es la pinche realidad en HD lo que estoy viviendo ahorita, este que es de la, la pandemia, la cuarentena, etcétera. Para mí es como ponerlo este, así como súper de frente lo que estoy viviendo, ¿no?
0: Uh -huh. este. Que de hecho, Abril, es algo que te comenté cuando grabamos Cuarentena, que fue para mí el disco el disco que pongo cuando voy a leer o es el, el disco que pongo cuando me tengo que concentrar a trabajar porque ese disco como es muy raro conmigo de la mano las emociones que estás transmitiendo en Brill son las emociones que estoy tratando de pasar ya sea al, al escribir algún tipo de, de creatividad para algún proyecto o para las cosas de trivia que quiero hacer como hasta la, por ejemplo no en hay una, en una parte donde se pone como tétrico Brill uh -huh. Que ahí se me ocurrió escribir un Cuarentrivia que fue de puras películas de terror. No, Entonces right. es así como, ah, está chido. O sea, sí, sí, hay cosas que, que alter, no alteran mi sentido de, de cómo voy, pero también para mucha gente que puede, puede ayudarles a esto, si estás en un mal mood, en mi caso, me sacó de ese mal mood porque vuelves a subir. Decir, claro. Sí, para mí es como, yo que eso es muy como
2: importante. un catalizador de ideas, güey. O sea, como que me ayuda mm -hmm. a hacer... La música instrumental me ayuda a, a crear relaciones de ideas que no se me hubieran ocurrido. Este, porque como no te está diciendo cómo sentirte, no te está diciendo, este es de Exacto. amor, y este es una este etcétera, que está muy abierto, pues tú le agregas lo que traes en ese momento y lo puedes este, relacionar con otras cosas. Y, este, y justo ahora estoy haciendo... Estoy componiendo otro disco instrumental. Aunque me gustó mucho esa onda porque ahorita en, en lo que estamos viviendo... Eh, pues no necesito de mucho para hacer música, güey. Este, y ni, ni necesito clavarme, me claro. sirve mucho para desahogarme. Pero, pero no sí le estoy entrando mucho al, 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 al dark, o sea, sí pues ya puros ruidos de culturales, puras madres de así ya más, más oscuras. Pues.
0: ¿Meta? Órale. Mucha gente siempre dice como, ay, es que no, o sea, dices como, contáctame, pero no sabes en dónde. En tu caso. En... Sí, en mi caso, pues, en mis redes
2: sociales, que es a, a, arroba Roy Canedo. La verdad es que casi todo el mundo que me, que me escribe por ahí le respondo, sea de producción o de lo que sea. este, Porque ahora sí lo que tengo, que me ha dejado, desde que no estoy con termo, es que aprecio mucho la gente que me escucha eh, y me sigue por lo que soy ahorita. Porque yo sé que no hago claro. ahorita cosas dirigidas hacia el gran público, sino para gente muy específica, entonces lo aprecio muchísimo a la gente que me sigue y, y, y pues trato de responder todo lo que se puede.
0: A ah, huevo. Pues ya saben, Roy, can, arroba Roy Canedo en todos lados. Roy, neta, nos, nos fuimos casi dos horas. Neta, gracias por tomarte el tiempo. Las tres veces que ya te he quitado dos horas de tu tiempo valioso. Eh, dos episodios de Cuarentena, el cuatro y el siete, creo, el de perdedores. Sí. ajá. ajá. Este, hay, si no lo han visto, hay una sorpresa muy chida en eso, creo que Roy puede decir que se divirtió un chingo con esas cosas, si no, no lo hubiera repetido y, y gracias, también, gracias también por estar aquí en, en, en el podcast, güey y hablando y clavarnos de la manera que lo hicimos y, y también por pues, todas las cosas que, me, que nos cuentas, güey que ya creo que ya no hay tapujos pues ya no hay estas cosas que, 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 que gracias que hayan sido aquí, eso está bien chido gracias Fabio.
2: No, pues mira yo lo aprecio mucho porque la verdad es que para mí cada vez es más mmm, difícil encontrar eh, con quién hacer este tipo de pláticas interesantes, clavadas, con tiempo. Este, entonces lo aprecio mucho porque pues, además es, soy como uno de estos viejitos güey, que les encanta hablar, güey, y que casi nadie les, les da el tiempo de hablar todo lo que quieren. Entonces por eso. <risa> me gusta eh,
0: papi, neta, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo. No te me vayas, nada más voy a dejar de grabar. Eh, porque nada va. más hacer una última cosita pero bueno, neta, neta, muchas gracias este, Brill, ya está en todas de las plataformas eh, Roy Canedo, te encuentran en, en Spotify y en Deezer, creo que también sí, ya te vi sí, y redes sociales este, pues va, muchas gracias Papi gracias. oh wow, Qué interesante oh, wow. entrevista oh, wow. Este, Oye, no
1: sí estuvo bueno. O sea, no la escuché porque <risa>
0: porque ya tengo audífonos cuando ya las hago.
1: Audífonos, ajá, ya no puedo escuchar, pero de las cosas que me has contado y, ¿Y de lo que en la edición? te ajá, y de lo que te escuché a ti preguntar, sí está muy bueno, ¿eh? O sea, creo que <risa> 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 <risa>
0: Sí, 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 está buenísimo. No,
1: no, o sea, lo que hablábamos hace rato, que están como muy adelantados, o estaban muy adelantados a su época, no solo como en cuestión musical, sino también como en cuestión de pensamiento, filosofía. Pues igual tú, lo,
0: o sea, sí, te iba a decir como tú nos criticabas por emos, y ahorita resulta que bien chido. Ectitas es granchera.
1: Yo, yo soy granchera sí, yo soy un poquito más grande que él. <risa> Pero bueno, más vamos
0: a darle a la gente este un buen episodio hoy, entonces hablemos del holocausto. No, bueno, es cierto. Ok. Mejor platícale a la gente que lo, está, que lo está viendo porque estamos en una posición diferente de la semana pasada.
1: Porque ese no es mi mejor ángulo. Este es mejor ángulo que ese. Y a mí la verdad es que el perfil no, no me favorece. <coughs> o sea, no tengo Tienes un buen que estar perfil. de centro. No tengo un buen perfil. Sí, o sea, así me veo bien. Gran contenido para podcast. No me veo tan bien. O sea... <risa> Ay, pues vayan a ver el de YouTube también, o sea, vean los dos. Sí, ya. claro, sí,
0: como todo mundo tiene datos ilimitados, pues sí, o sea, veanlo no, en YouTube. No, lo... no
1: necesitas datos ilimitados, necesitas estar <coughs> encerradito en tu casa, porque todo... ¿Y si
0: se va el wifi Ok, ya, estoy mamando. Este, <risa> eh, pero bueno, por eso estábamos así, pero al, quería empezar como esta partecita, porque ya no va a ser como que oh, yo diciendo como... Ay, qué, <risa> Ajá, eh, <risa> sino que... Eh, <risa> eh, <risa> la semana pasada dije... Que era como, no me importa si no ven, no sé qué Y hice una, hice una meta en donde eh, nada más revisé una vez los analíticos
1: Ah, sí Sí,
0: nada más lo hice una vez Ajá, y, y qué bueno porque... Gracias a
1: las tres personas que Exactamente,
0: las tres personas bien.
1: Gracias a ti Pero, <risa>
0: a ti <risa> Pero eso es lo que quería, como en ese episodio si era como, esto es muy personal Si me vas a conocer, no sé qué Creo que voy a cortar esta parte Pero bueno, entonces esto es un gran segue a decir que ti te sigo, sí, estamos esperando una bebé
1: <risa> que
0: no usamos condón. <risa> no, ¿sí? ya ves. No, fue, fue planeado, no sé si fue, sí, planeado. Sí, fue, fue planeada. Planeado. <risa> fue planeada. Pero me está dando risa porque ahorita ya lo, la norma. O sea, mientras escuchaba, mi mente se va así. Y tú bien sabes que es como punto A, punto B, punto C, punto A, Y llego como al final de que, ay, Hitler tenía razón. No, no es, cierto. <risa> pero, no, no es no, cierto. Pero. Este, entonces. Eh, Hablando de eso, me quedé pensando como... No mames, es que mi hija eventualmente va a escuchar eso. Y luego me quedé pensando como en... Madres, hay... Hay, 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 hay pinches chamacas que van a los... O sea, que he visto que van a los shows o cosas así en donde trabajo. Y, y ya son como... Están hablando con sus amigas de que... Güey, que sí, no sé. O sea... ¿Sí me explico? O oh, en Rick y Morty... O sea, ya están muy avanzados. Están muy avanzados en su cuestión de... No sé si open-mindedness. O, o que ya el mundo... Pues ya es bien descarado y vale verga. Porque... Por ejemplo, en Rick and Morty, en un episodio que te puse, al, al final empiezan a decir como... Una de las morras empieza a decir que, güey, ¿alguna vez está en miado? Ay, oh, yum. Y es como, what? Ah. Y estar en la prepa. Entonces, <ríe> sí, es como... Me empezó a dar como mucho, mucha histeria y mucho miedo como por Rorra... Rorra Sabrora. Eh, nuestra bebé. Nuestra bebé. Eh, que es como... No, es que va a estar expuesta como a este, a este tipo de pendejadas, ¿sabes? Y, 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 y luego... Eventualmente el internet no va a ser como en una computadora que le podemos restringir, sino el internet va a estar en su cerebro. Y va a poder como parpadear y estar viendo una página de internet como en Black Mirror y esas madres. Entonces, este, me dio, me dio mucho miedo. Entonces vamos a, vamos, eh, quiero hacer una campaña. Y esa campaña es de censurar la internet. Ha funcionado bien en, en Israel China. y en China. En Corea. Entonces creo que ya es hora de empezar. Quiero, eh, Proponer esta campaña de, de eh, censurar la Internet y controlarla y poder decir nosotros que sí que no. Pero pues, de todo el país.
1: No creo, ¿eh? O sea, no creo que sea Internet quien lo hace. O sea, creo que depende mucho de del contexto a de la persona, de la educación y de la madurez. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria... Uh, uh, no existía el internet O apenas estaba empezando a existir el internet, ¿sabes? Entonces, me acuerdo mucho que yo en la secundaria era una... O sea, era mucho más flaca y era una niña... Pues pero sí, mi amor, niña, pero estás
0: embarazada ahorita, ¿cómo no vas ajá, a estar más...?
1: Sí, pues, ma, pero más flaca de, de lo que era antes de embarazarme O sea, de cómo me conocieron los que me conocen eh, o sea, era una niña en, en la secundaria, y me acuerdo que había como cierto grupo de, de chicos y de chicas que eran como mucho más maduros, chicas mucho más desarrolladas, que tenían más libertad en su, en su casa, que con su familia, no sé. Pero, por ejemplo, una vez, este, imagínate hace cuánto tiempo fue eso, que había chismógrafos.
0: Yo llegué a ser un chismógrafo en la secu. ¿Ah, sí? Sí.
1: Bueno, yo creo que ahorita... Bueno, hay... o sea,
0: no, llegué a ver cómo mis compañeros hacían chismógrafos porque nunca me invitaban a hacer los chismógrafos, oh. <risa> pero, o sea, sé lo que es. Bueno, estaba este
1: chismógrafo, entonces me acuerdo que una de las preguntas era, ¿eres virgen? Y pues para mí lo normal y lo natural era como decir, sí, claro, o sea, pues tengo 15 ¿no? Tengo 14 No, ni, no, quince 15 no, o 15 ya está la prepa. Entonces para mí era como, pues sí, o sea, somos unas niñas que... Estamos en la secundaria, pues claro que somos vírgenes, ¿no? Entonces, para mí era como muy normal poder de poner sí. Y había respuestas que decían obvio no. O claro que no. Y yo, como.
0: ¡Ah! ¿Y te presionaste?
1: Mm. Wow. No, pues me sorprendí. Este, pero. Entonces,
0: definitivamente nuestra hija va a ir a
1: Escuela de mojas
0: <coughs> No, creo que es peor. Ah,
1: sí, es peor. Entonces, bueno, la. No, pues hay es... que educarla bueno, en
0: casa, somos inteligentes. Y, le, y no, le, no le hacemos saber que hay internet Ni series Y todas las series las hacemos nosotros como actuadas Y nos vamos a vivir un, un cerro Donde no hay electricidad Ni wifi Sí, eso vamos a hacer Bueno, muchísimas gracias por ver haber...
1: <risa> No, esto depende mucho del contexto Depende mucho de la educación Depende de la personalidad De la madurez de la persona El hecho de estar expuesto ...a estas cuestiones sexuales... ...y eventualmente lo estará... ...entonces bueno, es algo de lo que no la vamos a poder rescatar...
0: ...no, gracias o sea... O sea el, <ríe> ...el final es ese, güey, te chingaste...
1: ...sí, o sea, y, y tampoco habría que... ...no, es algo que va a pasar y es algo natural... Y, ...y pues nada, solo tendremos que enseñarle a que... ...a que... ...maneje su sexualidad de una forma libre... Eh, ...responsable... ...y que lo disfrute, o sea...
0: Que la pase cállate, bien no, y
1: que la pase bien. Cállate, yo quiero pensar
0: que en verdad, mi hija. Verdad, verdad. No sé si... Pero, pero. No sé yo sé, pero, o sea, y esto iba. O sea, esto es. El, el, el segue es, o lo que me dejó pensando es como estamos tratando de que Rorra crezca sin, sin una como sino un estereotipo, o sea, de que no estamos comprando cosas rosas y, no, y como hemos hablado sobre juguetes y qué pasa si esto y qué pasa si el otro. Pero también me, me quedé como pensando si las cosas siguen evolucionando de la manera que espero en Dios, en Dios. pero espero <risa> en, en Alá, que sí sea.
1: este. <risa> <risa> Chale. Has pasado mucho tiempo. Con sí. Ella. <risa> este, o sea,
0: como en neta sí espero en el mundo y en, y en lo que sea que, que la evolución llegue a un grado donde ya no haya este O sea, ya no, haya ya no ya no existe la necesidad de decir soy gay o soy hetero o soy bi o soy no binario. Ah, no. Soy... O sea, no tiene necesidad de hacerlo, nada más es como ya es normal que güeyes estén con güeyes y con morras. Y, y es como, ah, pues es que no estoy definido hacia géneros y si estoy definido hacia quien me haga feliz. Y eso, se, o sea, esa evolución del ser humano se me hace bien interesante porque ya está pasando. O sea, por el simple hecho de que la gente ya va a poder ser como libre, ya no va a tener que tener tapujos o, 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 o paredes enfrente, en donde ni siquiera vamos a tener que decirle a nuestra hija como ah, esto es gay y, y tienes que respetarlo y esto es bi y tienes que respetarlo, sino que es como uy, pues quien quieras ¿sabes? y si la humanidad tiene ese tipo de evoluciones en donde ah, pues, o sea, pues es que es quien te da feliz hombre, mujer eh, no binario, lo que sea vas a ser feliz y eso es lo que le importa a la gente que la gente sea feliz que nuestros, no sé si son progenitores, pero no, o sea, nuestra siguiente generación sea feliz y no pase, o sea, no es como que hemos pasado por algo, sino nosotros, sino que lo hemos visto y qué hueva, o sea, está en nosotros el que no pase por esas, como por este pinche prejuicio culero, pero al mismo tiempo, sí creo que la evolución va a ser como, o sea, ya las historias de los güeyes mamones en los bares va a ser como que, güey, la otra vez me fui con un vato, güey, que conocía así en un vato, o sea, como las historias que se ponían de, de ponerse gente en sus hebillas, básicamente, de logros, ya no va o sea como el el en los fuckboys no se van a acabar pero se va a acabar el hecho que sea nada más con mujeres o con hombres sabes o sea como ya en la sexualidad va a ser
1: sí mucho más tema realidad, del pasado no pues sí o sea es un poco lo que se está empujando y lo que está empujando a hacer la, la comunidad lgbt ttiq uh -huh. Este, o sea... ¿Con, estar... qué?
0: ¿Con cuánto miedo dijiste eso? No le quiero cagar, no le quiero cagar, no le quiero cagar. sí, no
1: perdónese, Este, y también un poco el, el feminismo está empujando hacia allá, como hacia el romper esta barrera de géneros. Justo por lo que dices, ¿no? De, de que una mujer pueda tener como una libertad, mayor libertad sexual y pueda disfrutar de su sexualidad sin ser... Eh, tachada, sin ser mal vista, sin ser, este, criticada y demás, ¿no? Y también los hombres, o sea, creo que también es importante que los hombres puedan disfrutar de su sexualidad sin que...
0: Sin ser unos pendejos.
1: Uh, sí, o sea, sin que su valor como personas y como hombres radique únicamente en eso, ¿no? Uh -huh. En la sexualidad que tienen y que también de pronto se vuelve como muy enfermo, este...
0: Como el guión que quieres escribir <risa> como, el, como el
1: guión
0: <risa> Ok, y para cerrar Este, tita ¿Ya vamos a cerrar? Ya, va un chingo de tiempo, van como 40 minutos Este
1: Ay, tita... pero ¿por qué? Pero está bien chida la, la, la
0: plática Yo quiero seguir platicando Hay que
1: hacer un podcast donde platicamos
0: como dos horas. <risa> Ok esto del,
1: esto del chisme me gusta Ah, ¿verdad? <risa>
0: eh, y por último, o sea O sea,
1: nos tardamos más en montar
0: Sí, eh... No puede durar tres horas el episodio.
1: Ok. Voten para que. Lo, lo
0: vamos a dejar para las. Te estás diciendo que tres personas lo escuchan. Vamos a dejarlo para el siguiente episodio de la siguiente plática.
1: Ya sé. Si las tres personas que escuchan, o que escucharon y que escuchen este, ajá. comentan.
0: ¿En dónde van a comentar? Podcast no tienen comentarios. En YouTube. Este,
1: ajá, en YouTube.
0: Nos pueden mandar un correo.
1: Vayan a comentar a YouTube, es más <risa> Este, comentan. Hacemos un podcast de una hora, solo nosotros platicando.
0: Narcisismo. El podcast. <risa> este.
1: <risa> ya sabes que soy narcisista.
0: No, Pues yo también, ¿por qué crees que estamos haciendo esto? Pero bueno, antes de antes de irnos, eh, hoy hiciste un... ¿estuviste invitada en un podcast? Hoy estuve invitada en un podcast. Este, sale el lunes.
1: Sale el lunes.
0: Entonces pl no, O sea, no nos digas de qué es, nada más... Este, obviamente, para los que, los que no saben, Tita se dedica al... al a, ¿Por qué lo estoy diciendo yo? Mansplaining, dilo tú
1: Ay, no sabía que me dedico No, sí, o sea, sí sé, pero ¿por
0: qué lo voy a decir yo? The, the...
1: Me dedico a la producción audiovisual Y me invitaron a un podcast que se llama Aurea Podcast Que son dos chicas muy talentosas Que están entrevistando y están haciendo su podcast sobre la comunidad este cinematográfica y de la industria audiovisual. Entonces, okay. Sale el lunes, vayan a escucharlo, vayan a es generar, va a estar en
0: YouTube y en todo en Spotify, Apple Podcasts,
1: en todos lados, también. Uh -huh. Entonces, vayan a escucharlo, vayan a escucharlo y ya. Si quieren seguirme viendo, pues ahí pueden. <risa>
0: Ajá. Y este, y vamos para aclarar la razón nada más por la para cual Para
1: aclarar para ese podcast no me arreglé tanto como
0: para este. <risa> Exacto. Para, para aclarar, no dije a qué te dedicas porque para mí eres de muchas cosas, o sea, yo conozco lo que pasa detrás de, entonces sé que diriges, sé que escribes, sé que produces, entonces como decir como productor audiovisual siento que te encasilla en una sola cosa, eh, porque también produces mi contenido y eh, me ayudas como en ideas y edición y aparte de eso editas y aparte de eso coordinas y aparte de eso o sea, eres una chingona y eso se habla en el podcast.
1: Pues yo digo que solo soy productora porque. Culo. Um, sí sé hacer todo eso, pero lo, de lo único de lo que gano dinero es de la producción. O sea, no gano dinero como ah, editora. Ajá, pero entonces yo no soy. Como escritora, yo no
0: soy un anfitrión de podcast porque no gano dinero del podcast. O yo no soy un entrevistador porque no gano dinero en las entrevistas. No. O sea, yo no soy un entrevistador, eso lo sé. Pero. O yo, bueno, no, soy, pero... yo no soy un anfitrión de, 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 de un programa de trivias porque no gano dinero de eso. No. Exacto. Yo no soy una máquina sexual nada más, no me no siento. <risa>
1: este,
0: entonces, ah, el lunes sale esto. Eh, entonces, ahorita, eh, uh, si lo escucharon cuando recién sale el viernes, pues. Pero si lo escucharon después, ya lo pueden buscar. Se llama a Aurea.
1: Aurea Podcast.
0: Aurea. Ajá. Aurea Podcast. Eh, creo que también esto va a estar en video. Entonces, si lo quieren ver este, y ver a la guapísima de Titas, y también lo pueden escuchar sí. en su commute. Va. Eh. Más temas pendientes, lo chistoso es que me preguntaste si me puedes echar carrilla, pero no contabas con la astucia de que tengo planeado como lo que quiero hablar.
1: Ya vi que lo tienes planeado, muy
0: bien. Sí, y, y sí. el siguiente tema va a ser el hecho que según yo no quería planear lo que hablábamos después, pero bueno.
1: ¿Y que íbamos a hablar de ti? No, no
0: siempre. vamos Ay. a hablar Mi vida se... también se está basando alrededor de Aurora. Bueno, sí. Y de ti.
1: Pues es que no le quedó de otra estamos encerrados.
0: Exacto. Pero bueno, este espero que les haya gustado la entrevista con Roy. Eh, de nuevo, si quieren como todo completo, eh, ya va a estar a partir del 12 de agosto del 2020. Va a estar como si la a escuchar después. Va a estar en la descripción del video de YouTube, la entrevista completa en, en Vimeo, porque no lo va a mi canal de YouTube. Y vean las demás entrevistas, están muy chidas. Eh, y ajá, gracias, gracias por verlo. Nos vemos en una semana.
1: Gracias a los tres que nos escucharon los amamos con todo nuestro corazón. este, Escríbanos ahí para, para que hagamos uno de una hora y así.
0: No.